tett på. Hjärtligt hjärtligt välkommen till något program av Tätt på. Mitt namn är er Daniel Heimstad och som alltid så är er det en glädje att vara samman med dig här live och både du som ser kanske det här upptaget i eftertid. Men en glädje att vara samman med Vision Norge familjen och alla serande där. Idag så har jag ett et ord som jag följer Herren har gett mig. Jag har gått och grunnat på det här och har lust att snacka om levande tro. Och för att jag ska vara helt säker på att du får med dig någon av de viktigaste poängen så vill jag starta med eh, egentligen huvudpoängen mitt här. Och det er kanske inte så ofta du upplever det. Men hvis du känner på har jag en levande tro eller har jag inte en levande tro eller du skulle önska att kanske du på något du du upplevde för att du var väldigt levande men du känner nog som om att du kanske är er lite lunken eller kanske ting har avtagit mitt huvudpoäng här idag nummer en, är er att den bästa måten för att försäkra sig om att du har en levande tro det är er av och till att stoppa upp och så bryta rutinen som du har kommit in i smak lite på den jag har väldigt sansen för rutiner och vana Jag vet att goda rutiner och goda vanor är er, er det allra viktigaste. Det är er det som hjälper dig över tid. Det är er det som gör att du inte bara gör något för en liten period. För exempel gå på träningscenter, för exempel pröva för andra livsstilsin. Altså du måste må göra det kontinuerligt och regelmässigt för att det ska ge någon effekt. Jag älskar goda vanor. Jag älskar goda rutiner. Men av och till i våra kristna liv, när det kommer till troen på Gud, när det kommer till relation med Gud, så kommer vi av och till in i en vane hvor vi går på autopilot. Och det är er det jag har lust att ta tak i idag. För att när du har en levande tro så är er det så att allt kan inte sättas in i en box. Och det här upplever jag för min egen del att en vane jag har i livet mitt, det är er att läsa i Bibeln. Det är er också för så vitt att be. Väldigt ofta så startar dagen min med att läsa i Bibeln och jag kan säkert be flera gånger i löp av dagen. Men, men ofta så startar dagen med att både läsa i Bibeln och be. Och en bön som har varit med mig i många många år, helt jag gick på bibelskolan nu för 13 år sedan, så, så det var en bön som startade där. Kvar morgon så säger tack Gud för en ny och välsignad dag. Det jeg har upptagat är er att av och till har Gud stoppat mig i den här bön. Och det jag också har upptagat är er att av och till har Gud stoppat mig i min bibelläsning på morgonen. Och det hörs kanske rart ut, men jag har sett i mig själv, har observerat i mig själv att av och till så är er jag så upphängt i att okej, okay, nu har jag stått upp, nu har jag kommit mig igång, nu har jag spiser frukost för jag gör det som har förläst i bibeln. Och så sätter jag igång med att be och så ber jag tack Gud för en ny och välsignad dag, tack för att du är er med på det och det området i livet mitt och så går det nu är här på autopilot och då har jag upplevt att en hellig on stoppar mig upp och av och till säger till mig Daniel vänt lite nu måste du vara stille nu måste du inte be nu måste du bara vara stille och så har jag också upplevt av och till att Gud har stoppat mig i det jag ska överhålla den här vana har om att läsa Guds ord och så stoppar mig och så säger han bara vänt lite med läsningen nu bara var lite stille sätt i mitt närvaro nu och bara vara samman med mig Hvis du är er, hållt på att si, en på si en god kristen men hvis du är er en moden kristen så vet du att både det att läsa i bibeln det att bruka tid i Guds ord och det att bruka tid i bön 
är jätteviktig. Det är väldigt viktigt att att det är ting som fungerar i ens liv och jag vill se si att at en god vane med att läsa Guds ord är är på modenhet när det kommer till till kristen tro. Så när jag ser det här så snackar jag inte om att man ska lägga vekt i tingen och att du kan tro på Jesus og, men du tränger inte läsa i bibeln, du kan tro på Gud men du har din tro och du tränger inte be sånt som mig eller du tränger inte gå i kyrka. Det är inte det jag snackar om. Det är ju en strömning som vi ser i världen idag att at det som är grejt för dig oavsett hur som troen din ser ut det är grejt för Gud älskar alla människor och allt samman är likt. det är sant att Gud älskar alla människor, men det är inte sant att allt är likt. En var religion leder inte till til den Gud som Bibeln snackar om. En var tro leder inte till den Gud som Bibeln snackar om. Det är en väsensförskällig ting. Men den stora skillnaden när du har en levande tro, det är att nettop för att det är en levande tro så kan Gud stoppa dig i de här vanan du har fördi att han är mer intresserad i relation med dig än selve van och dynamiken med att det här må du göra kvar eneste dag. Jag är så glad för att troslivet och livet i, i troen på Jesus är mer än bara vana. Jag är så otroligt glad för att det är mer än bara att läsa i bibeln. Det är nog levende som bor på insidan. Jag hörte ett exempel för länge sedan och det var en som sa det att en hanske är på något ubrukelig i sig själv. Den här hansken, hvis jag släppte den på, på bordet här nu så är det ingenting som sker. Hansken lyfter sig upp. Hansken kan inte bla i bibeln. Hansken kan inte göra någonting. Men när något kommer in i hansken, när hansken får en hand in i sig, så är det massa hansken kan göra. Då kan hansken bla i, i bibeln och det enda hansken jag hade här idag för att illustrera poängen det är den här stora vinterhandsken. Men det er först när han är er inne i hansken att hansken kan börja och utföra sin funktion. Och vet du vad? På samma måte så kan det vara många ting vi gör i namn av kristen tro och kristendom, men hvis det inte är fyllt med livet i den heliga ånd, hvis inte Guds ånd puster på det vi gör så blir det som en tom hanske. Och det är mitt huvudpoäng här idag. Det är att du kan till och med bruka tid i Guds ord. Du kan du kan läsa i bibeln, du kan läsa bibelläseplan, du kan gå i kyrka på Guds tjänste och du kan vara du, du kan be, du kan vara jätteflink till att be. Men väst du går på autopilot och det här är något som inte får röra ditt hjärte och den helgon inte får beväga sig i de här tingen, så är det väldigt frustrerande över tid har upplevde själv. Och det blir som en sån hanske som egentligen inte klarar att göra så mycket för att Hanna är inte i hansken. Paulus han säger det. Allt att läsa någon bibelvärsta dock här idag. Och hvis vi går till första Korinterne så kan vi se att Paulus skrev om när han kom till Korinthermenigheten för första gång. Och Paulus säger det på följande måte. Vi är i första Korinterne kapitel 2 och jag läs från vers 1 till 4. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hade bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådde jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Tänk lite på det. 
Paulus säger att han förkynte inte Guds ord, han förkynte inte budskap om kors och Jesus Kristus med 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 visdomsord. Övertalande visdomsord, men han förkynte det med ånd och kraft. Och det är er det jag har lust att uppmuntra dig med idag, att när du brukar tid i Guds ord, när du hör på det här idag, koble på troen din på det du läs och det du hör. Och bli lite uppmärksam på väntligt går det nog bara på autopilot eller är er fokuserat. Det har jag lust att sitta si där som hör på här idag. Hör du av gammal vane eller stoppar du upp och faktiskt lytte och öppna upp hjärtat ditt och säga si att vet du vad? Jag har lust att ta emot det den helige ond kommunicerar genom Daniel Heimstad här idag. Och det är er nog som som inte jag kan få till med övertalande visdomsord som Paulus. Nej, jag är er avhängig av Guds kraft. Guds kraft till att kunna förmedla det här och är er avhängig av den helige ons hjälp. Faktiskt att att är också skapar rum till den helige ond för att den helige ond får lov att beväga sig genom mig. Jag känner helige ons närvar här och nu. Jag känner faktiskt att att jag ska stoppa lite upp mätt i talen och finna en ro i den helige ond. Så jag hade inte planlagt det här men eh, om du som ser på här idag och du ser på nu Eh, Guds ånd fyller de stuen nu. Jag tror att det är er flera som ser på och du märker den helige ånds i ditt liv. Himmelske far, låt det komma mer. Låt det komma mer av din ånd och din kraft. Och kan en det er som ser på här nu, både live men också upptaka i eftertid, fyll dem med stue, fyll dem med eh, soverum, fyll lägenheter, fyll huset med ditt närvaro nu. Helige ånd, tacka dig för att du beväger dig i våre liv i livet till de som ser på i mitt liv. Jag tackar dig för att du beväger dig nu genom den här sändningen. Amen. Ett annat eh, bibelvers som har löst att knyta det här upp men och Paulus säger att han att han inte förkynte med med övertalande visdomsord men med ånd och kraft. Det är er vi går till Hebreerbrevet kapitel 4. Och där så står det något väldigt väldigt intressant om Israelfolket när de upplevde det Gud gjorde i gamla Egypten, både det att de blev blev utfridd från slaveriet, men också de underan som de så i ørkenen, som var många olika under som de så. Men så ser författaren av Hebrebrevet något väldigt väldigt intressant om vad de hörte, men att de inte knyttar troen till det de hörte. Och hvis vi går till Hebreerne kapitel 4 så ska jag läsa från vers 1 till 3. Och där så håller jag på att säga si att Paulus skriver. Vi vet ju om det är er Paulus som har skrivit Hebrebrevet. Eh, någon tänker det, men eh, i vart fall så säger författaren av Hebrebrevet: "La oss vara på vakt så det inte ska visa sig att någon av dere blir liggande efter. Siden löfte om att komma in till Guds vila fortsatt gäller. För det gode budskapet är er förkynt både för oss och för dem, men ordet disse hörte blev till ingen nytte för de inte blev ett i troen." samman med dem som hörte det. Och det är er vi som tror som går in till vilen. Lägg märke till vers 2. Det står att det gode budskapet är er förkynt både för oss och för dem, men ordet disse hörte blev till ingen nytte för de det inte blev ett med troen samman med dem som hörte det. Och så säger han att det är er vi som tror som går in till vilen. En annan plats och det kan du se på efter på själv men i har bara noterat med noterat med det i Lukas kapitel 8 vers 18 så snackar Jesus om han har en väldigt intressant setning han säger pass på hurdan det du hörer. Tänk lite på det. Det är er inte bara pass på 
vad du hörer. Även om det också är er jätteviktigt, det är er väldigt viktigt att bli uppmärksam på vad låner du ditt öre till? Vem lar du tala in i livet ditt? Vem lar du mata där med nyheter och 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 livet är? Er? Vem är er det du låner ditt öre till? Men Jesus säger inte pass på vem eh, du hör på. Han säger pass på hur det hörer. En annan plats i Matteus kapitel 11 vers 15 så säger Jesus den som har öron hör. Har du någon gång upplevt att du har snackat med någon och så du pratar till dem och du ser att de nickar men du lägger märke till eller du, du vet att de hör men du lägger märke till att de inte lyssnar. Den forskel på att höra och på att lyssna, det är er nästan det samma som att säga si att den forskel på att höra och på att höra efter. Har du stått och snackat med någon och så ser du att de, de ser på dig av och till, men så ser du egentligen att mens de pratar till dig så är er de lite sån ja de är er här bort och så är er, och där var tillbaka till dig. De ser dig, men de ser dig egentligen inte. De hör på vad du säger, mm, ja, okej, okay, mm, ja, men de hör egentligen efter. Och på och jag tror något av det som vi ser här i Guds ord och när Jesus undervisar, den som har öron hör och pass på hurdan det hörer. Av och till, hvis du bär på en dröm i ditt inre, hvis du bär på något i ditt i ditt hjärte, så kan det hända att du ser något som andra människor inte ser. Och jag lust att si det att för att det är er en levande tro, så när troen kopplas på, när du tror på Jesus och du har Jesus i ditt hjärte, så är er det något som sker när du läser i Guds ord hur du kan läsa i tro och att troen kopplas på ved hjälp av den hellige ande och det er dag Guds ord blir levande för dig. Jag har lust att si det och komma med en påstand att du ett människa kan läsa den här boken i tro eller att troen får vuxa fram så vill det inte hjälpa dem. Det vill inte hjälpa dem, de vill inte få något ut av det. Ska vi se. Bara passa på att linja hackar lite här. Hoppas den är er bättre nu. Det jag ville se si var att eh, när du läser i Guds ord så eller det går an att läsa i bibeln utan att bibeln förändrar dig. För bibeln är er inte en magisk tryllebok, hvor du bara kan läsa för så högt har Gud älskat världen att han gav sin son och så plötsligt ska det ske något. Nej, det kräver tro för att bibeln ska vara levande för dig. Vi vet att Bibeln är er Guds inspirerade ord och att onden har pustat sitt liv. Gud har pustat liv i skriften. Skriften är er inblåst av Guds ond, det vet vi. Och jag ska inte säga si att att ett människa som inte tror på Gud kan kan inte komma till tro och läsa Guds ord. Jag vet om människor som har gjort det. Jag vet om någon som har varit ateist och som skulle gå ner i Bibeln och göra ett djupdyk i Bibeln för att avslöja Bibeln som falskhet för att finna ut att det här Bibeln och i den processen så kom vedkommande till tro. I löpa den processen så kom man till tro på Jesus. Så det går an att läsa i Guds ord och eh, på något starta med och inte tro men så sker det en process hvor du kommer till kommer till tro. Men poängen mitt är er att processen sker, troen kopplas på och det er första ordet blir levande för dig. Och därför så säger jag till dig att hvis det er länge sedan du har upplevt det levande när du läser i Bibeln Pröv att stoppa upp, bryt rutinen dina och kanske du ska vara lite stille för du läser. 
eller kanske du ska läsa på ett annat tidspunkt på dagen. Bara stopp upp i din vana av nu må jag läsa i bibel, nu må jag be, nu må jag gå i kyrka, stopp lite upp och så ser du vänt lite. Okej okay, Gud, det är er ju egentligen dag jag är er ute efter här. Det är er ju dag jag är er intresserad i att bli känt med, det är er dag jag önskar bruka tid Och så kan man stoppa upp och vara lite i stillhet. Kanske Herren leder dig till att be. Kanske Herren leder dig till att stoppa och be. Kanske Herren leder dig till att läsa i bibel. Kanske han leder dig till att sluta läsa i bibeln. Inte sån sluta helt självklart, men att du stressar som med bibelläsningen. Herren säger, vänt. Nu måste du vänta och så måste du slappa av. Och Gud kan leda oss på olika måter. Och det som är er riktigt i en säsong, tränger inte vara riktigt i nästa säsong. Och det betyder heller inte att Noe kan gå över säsonger. Det är er enkelte ting som som jag gör i oavhängig av hur säsong jag är. Er. Det är er enkelte ting som följer mig hela tiden. Men fördi att jag har en levande tro och en levande Gud som jag tror på, så kan jag aldrig sätta mitt trosliv i en bås av jag gör sån och sån och sån för att det förändras sig. Det förändras sig för att Gud är er en levande Gud som jeg har en levande relation med och det är er för att han hans ånd bor i mig. Så handsken beväger sig på grund av Guds ånd som är er i mig. Jag ett ett annat exempel som jag upplevde i studietiden min. Jag studerade på NLA här i Bergen och då NLA är er ju då studerade teologi. NLA är er, de heter Norsk Lärarakademi. Jag är er lite usig på om de fortsatt om de har bytt namn, men det er i alla fall det står fortsatt NLA. Um, och NLA har tillhör uh, på mode evangelisk uh, luthersk uh, kyrka. Så tillhör den luthersk kyrka. Eh uh, i alla fall evangelisk luthersk kyrkelära. Och i den norska kyrkan så har vi sakramenten. Och det är er ju uh, dop, konfirmation, äktenskap och uh, så vidare. Jag tänker gå igenom alla sjukesalvingar er en av dem. Men jag huskar att när jag studerade på NLA, jag har stor respekt för Eh, väldigt många i den norska kyrkan och jag har respekt för att eh, det är er många människor där ute som har en barnetro så så jag jag rakar ner på den jag menar att att den troen är er av en värdi men jag önskar ju självföljligt att förmedla att det går att bli ända bättre känt med Gud än bara den barnetroen du hade du kan ha en vuxen tro men på en andakt i eh, på NLA en gång eh, så var det någon som hade talat eller hållt en andakt Och så när välsignelsen skulle utlyses så måtte en utanad präst komma upp och lyse välsignelsen över församlingen. Och jag husker någon som jag studerade med då som var från ett frikyrkelmiljö akkurat sånn som jag blev lite sån kanske inte irriterad men lite sån la märke till det här så varför ska det vara sån att det kunde prästen som kan lyse ut välsignelsen. Sån är er det i vart fall där. Poängen mitt är er att jag är er så glad för att jag inte träng och ha ett annat människa som har haft sex års teologisk utbildelse för att lysa välsignelsen över mig. Jag är er så glad för att jag kan få ta nattvärd hemma, enten när jag är er samman med mina troende brödre eller att jag är er alena. Jag tränger ju vänta på att en präst ska komma och förrätta nattvärden för att han eller hon har den riktiga utbildelsen. Och grund till det här är er för att Självklart för att jag växte upp i ett frikyrkligt miljö och det som man praktiserade det. Men huvudorsaken till det här för min del är er först och främst för att det är er en levande tro. Och det tänkte på den här uka när jag tog nattvärd hemma och jag lust att ta nattvärd med dig idag faktiskt. Det är er lite annledes men jag har lust att göra det 
Men jag tänkte när jag tog nattvärden att nattvärden är inte något som jag tar bara för att det är en vane eller att det är liksom en en greje som jag ska göra. Nattvärden har en funktion. Nattvärden har en kraft i sig. Jag minns det Jesus har gjort på korset och så tror jag också att det är en helbredande kraft i nattvärden. När du tar brödet och så säger du detta är Jesu läge med och när vi ser att Jesus blev brutt för våra överträdelser hans kropp blev ble, ja, hans sår har vi fått legedom står det bland annat så ligger, ligger det en kraft i nattvärlden. Så när jag tar nattvärlden hemma så kan jag göra det för att det är en levande tro med en levande Gud som jag har en relation till. Och det märker jag är en frihet i livet. Och jag lyste lå uppmuntra dig till det idag att du kan ta nattvärd. Du kan göra de här tingen, du kan du kan lysa välsignelsen över andra människor. Dopa också ett av de här sakramenten. Jag har fått privilegier av att döpa någon för några år sedan så fick jag döpa en vän av mig. Han spurt om jag kunde döpa han. Det är fantastiskt att ha den friheten som som vi tror på. Det är en frihet i Guds ord. Vi måste inte få tag i någon speciell människa eller någon som hade en speciell utbildelse. Han spurt om mig och jag sa ja, jag kan döpa dig och 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 hjärta var rent överför Gud och överför Guds ord och jag menar att det här är något som kristne kan göra och jag fick möjlighet att tillå tillå döpa den här vän min och det var ett privilegium att få göra det. På samma måte för att vi har en levande tro så kan du också ta del i de här tingen. Och det startar med att väst du känner på att ja, Daniel eller har inte följt att troen min har varit så levande väl. Det startar med att stoppa lite upp och kanske bryta rutinen. Avslutningsvis så har jag lust att läsa från 1 Korinthierna kapitel 11 och det är instiftelsesordan i nattvärlden. Och där så står det i den natt då Herren Jesus blev förrott tog han ett bröd och nu visar dig nu kan du ta nattvärd med mig om du har lust men nu visar dig hur som är gör det när jag är hemma. Tog han ett bröd, tacket, bröte och sa Detta är min kropp som är för er. Gör detta till minne om mig. Och så tränger jag spisa det akkurat nu så jag ska gå vidare i sändningen. På samma måte tog han begeret efter måltid och sa: "Detta begeret är den nya pakt i mitt blod. Varje gång det dricker av det, gör det till minne om mig. För varje gång det spiser detta bröd och dricker av begeret, förkynner det Herrens död helt till han kommer. När jag tar nattvärd så må jag inte ha vin. I det här tillfället så brukar jag ljus." Och nattvärden är levande. Det är nog levande över det. Och så kan jag säga si, tack Jesus för att ditt läge med blev brutt. För att mitt läge med skulle vara helt. Tack för att du tog på dig min synd. Jesus är minnes det du har gjort för mig. Tack ska du ha för att din kropp blev brutt. Och så är det Herrens läge med. Jag kan ta det allikavel när jag läste här. Och så tackar jag Gud för pakten begre med den nya pakt i Jesu blod och så tackar jag Jesus för att jag är rättfärdiggjort tack för att jag är frälst tack för att min synd är vaskad veck jag säger tack Jesus för att jag lever i en ny pakt hvor jag har din rättfärdighet min synd är tillgitt och den är inte längre tillräknad med det här är Jesu blod och så enkelt är det Och hensikten med det här är inte bara att göra det för att gå igenom i rutiner. Nej, det är för att 
Gud är er en levende Gud och vi har tillgång på en levende tro. Så jag lust att si Gud välsigne dig. Jag hoppas du har fått något ut av det här. du kan ha en levende tro i ditt liv och det startar med selvfølgelig att gå till Guds ord, men jag snackar till dig som kanske har upplevt att hvis du har känt att liksom jag har inte känt mig så levende i det sista. Mitt råd till dig är er att stoppa upp i dina vanor och och börja se på varför Hvorfor gjør jeg det her nå? Hvorfor skal jeg lese i Bibelen? Hvorfor skal jeg be? Hvorfor skal jeg gå i kirka? Stopp litt opp, og så begynner du å reflektere rundt de her tingene, og la Herren tale til dig. Jeg sier ikke at du skal slutte å gjøre det helt, det er ikke det, men jeg sier at av og til kommer vi in på en autopilot som vi trenger å skru av. Fordi Guds liv og livet i troen på Gud lar sig ikke sette innenfor en bås. Hvorfor det? Jo, fordi at Gud är er en levende Gud och den hellige ånd beväger sig i våra liv. Så Gud välsigne dig så mycket i Jesu namn och jag önskar dig en fortsatt fin dag. Ha det bra.